0: Bien, pues bienvenidos una vez más a un episodio de disonante y esta ocasión vamos a tratar el tema, pues eh, está ahorita, sobre todo lo del de 8 de marzo, ayer fue la marcha, eh, tenemos como invitada a una maestra y amiga, la maestra Montserrat. Hola Montserrat, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme, soy Montserrat Ramírez, artista multidisciplinaria y docente de arte.
0: ¿Y pro-marcha, pro-mujer, feminista?
1: Mira, yo creo que es como un tema delicado porque hoy en día el término feminismo tiene muchas aristas. Yo te podría decir que mi feminismo más bien es, es desde, una por, desde una postura femenina. Eh, a lo largo de mi carrera como artista visual he desarrollado esta parte de la visión de la mujer a partir de pues las buenas y las malas experiencias que significa ser mujer latinoamericana y principalmente mujer mexicana.
0: Me hiciste llegar un, un documento, un texto que lo leí y me, me hizo bastante interesante. Mencionas ahí el laberinto de la soledad de Octavio Paz, Este, pero me relatas cosas bastante desde que tú eh, creciste con tus papás, lo que te enseñaron este y ciertas situaciones que, que viviste. Hoy en día tú cómo ves esto del, eh, bueno, ...de las marchas, ¿cómo...? ¿Qué representa para ti?
1: Fíjate que me da muchísimo gusto porque... ...a muy temprana edad, estoy hablando de hace 10, 20 años... ...20 años para ser uh -huh. precisa... ...yo empecé a percibir que algo no estaba bien... ...en el ámbito laboral, en el ámbito profesional... ...en la sociedad, en la manera de concebir... ...cómo se desarrolla una mujer, ¿no? Empecé a identificar un machismo muy fuerte... Eh, en pues ahora sigue en, en todos lados no en, en cualquier ámbito y sí se menciona en ese texto el laberinto de la soledad porque hay un capítulo que habla de la chingada la chingada la chingada y me, me encanta cómo Octavio Paz hace esta este estudio este desarrollo como lo quieres llamar no la chingada finalmente es la malinche ¿no? sí. esta mujer violada esta mujer sometida por parte de, de los españoles de los españoles de un conquistador y cómo se sigue repitiendo eh, esta, pues esta cultura, ¿no?, de que somos sí. las chingadas, porque somos las mujeres, las violadas. Se refiere en el laberinto de la soledad como que las mujeres, por su naturaleza, por su anatomía, se rajan, ¿no?, y un hombre no se raja. Entonces, fíjate que me parece muy peculiar cómo desde el, la construcción cultural, desde la palabra, que es algo muy fuerte, se va marcando esta discriminación o esta violencia, ¿no?, Sí. He visto como incluso entre hombres para insultarse se insultan en femenino, perra, puta. puta, o sea, no lo hacen en masculino, pareciera que ser mujer es más denigrante.
0: Si termina en A, exactamente claro, es, sí. es
1: más, es más ofensivo, es más denigrante, y creo que también va muy relacionada contra la, con la homofobia, ¿no? Sí. O sea, no es aceptable que una persona del sexo masculino muestre su feminidad. Y uh -huh. creo que ahí escribe el problema.
0: No te vistes de rosa. Ajá. No, no, no uses colores pastel.
1: Exacto. Qué, no llores. ¿Qué puto? No llores. Este, Ajá. No seas, este, compasivo, porque es como si mostraras debilidad. Eres. Entonces, yo creo que el problema principalmente es eso y que la mujer también desarrolla ciertos roles. O sea, tú no puedes ser marimacha, machorra, valiente, hacer una carrera de ingeniero, cambiar fútbol? una llanta, jugar fútbol, porque no estás apta. Eres una cosa bonita. Eres una muñequita. Que debe esperar a su marido con las piernas abiertas y con la
0: comida hecha. Y es la parte más pendeja, o sea, es un pensamiento tan retrógrada. Me llama mucho la atención esto, cuando mencionas la chingada, en, dentro de nuestra cultura, desde, desde la cultura mexicana, la chingada es algo tan… Eh, lo, lo, lo usamos de tantas formas, tanto despectivas como, como de una manera este, pues coloquial. Pero aquí el punto es lo despectivo.
1: Sí, pero si te fijas… Me lleva la chingada o te mandan a la chingada es en femenino. Sí. Y lo contrario sería el chingón o hacer algo chingón es en masculino. Y es lo,
0: es lo, es lo padre, ¿no? Es, 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 el, es el logro.
1: Es el logro. Entonces, pues si nos ponemos, si nos detenemos un poco a analizar desde nuestro lenguaje, pues creo que empezamos a condicionar nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra ideología, y creo que eso repercute en nuestros actos. Y yo creo que estas marchas, eh, me parece maravilloso que se pueda alzar la voz. Repruebo sí que haya daños al patrimonio cultural, no uh -huh. a los edificios arquitectónicos. Eso sí, he convivido de cerca con restauradoras de arte y la verdad es un trabajo titánico sí. realizar una restauración. Entonces, en el arte, eh, desde los años 60 han alzado la voz, se nos ha dicho locas a las artistas mujeres que abordamos este tema de feminismo y de lo femenino. Y yo creo que sí hay plataformas donde puedes expresar, ¿no?, y hasta ser un punto catártico de toda la violencia que se ha vivido. ¿no? Eh, en algún momento, hace 18, 15, 18 años, yo acudí al DIF porque yo consideraba que mi, a, mi pareja en ese momento, el hecho de que me llamara pendeja, yo lo consideraba como violencia. La gente del DIF le ataca, se atacó de risa, me dijo, señora, hay gente que las mandan al hospital, esto no procede. Creo que en ese sentido hemos avanzado mucho eh, en cuanto a derechos de las mujeres, y pues qué te puedo decir, qué que bueno que se siga alzando la voz igualmente en, en la maestría en la Universidad de Guanajuato la máxima casa de estudios un profesor hizo un comentario bastante misógino dijo es que hay unas pinches viejas yo me di de baja de la materia y puse una queja y en ese momento no procedió, te estoy hablando del 2015 Ajá. y tiempo después y veo ahora este, el recuento de las marchas que ha habido en distintas universidades donde han puesto en pancartas denunciando a maestros y que su voz está siendo escuchada. Entonces, la verdad, me da mucho gusto que las nuevas generaciones estén con todo el ímpetu de denunciar algo que no está bien y que claro. poco a poco estamos avanzando hacia un respeto y hacia una igualdad y hacia un trato digno, sobre todo.
0: Como sociedad tenemos esa imagen de la mujer sumisa y eso es, bueno, desde nuestras abuelas, yo creo, más atrás incluso. Entonces, eh, creo que es importante que esos movimientos eh, eh, sirvan para cambiar como tú lo, 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 lo mencionabas, el cambio de pensamiento es primordial, es básico, es necesario. Entonces, eh, coméntame acerca de lo, bueno, es que eh, lo que mencionas en el, en el, en el texto que, me, que, me, que, me, que me, me pasaste, acerca de lo que, de lo que pasó eh, me llamó mucho la atención de que te dijo eso en la, te dijeron eso en la Procuraduría y era una mujer ah, claro. quien, te lo, quien te dijo, ay señora, por favor, o sea… Sí, es eso es se, muy...
1: se nos olvida que las mamás somos las que educamos, o sea, que las mamás somos las que fomentamos este heteropatriarcado, que las mamás somos las que asignamos roles desde la casa, a que la niña barre, a que el niño no, o sea, creo que es donde tenemos que romperlo, sí. te explico que no el sentido de igualdad no, no de superar al hombre no sino que somos un complemento claro sí de, de no tener temor no le va a pasar nada a un joven a un niño que que haga labores domésticas porque pareciera que la única por mandato divino la mujer es la única que tiene la obligación de hacer labores domésticas al
0: contrario te vuelve una persona funcional
1: Exactamente. Que
0: entonces, laves, que planches, que la, hagas los trastes, que barras, te vuelve funcional.
1: Así es, entonces, no, no, el machismo considero que no es exclusivo del sexo masculino.
0: Ah, no, Creo que es,
1: es parte de la crianza y pues quién crea los hombres machistas.
0: Conozco bastantes mujeres machistas y suena raro, pero sí pasa, o sea, sí así es. es.
1: Entonces, mira, cuando me hablan de que si soy feminista, pues si lo consideras, sí, pero más bien yo... Creo y trato de actuar, mis tres hijos son varones Quiero ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago ¿no? Entonces en mi casa son puros hombres, mi esposo y tres niños Y yo soy la única mujer uh -huh. Entonces mi, mi esposo es el que hace desayunar, los lleva a la escuela No hay una distinción, de repente cocina Entonces uh -huh. los niños están acostumbrados a que mamá o papá cocina Que mamá o papá barre, que mamá o papá me llevan a la escuela Entonces estamos tratando de involucrarlos en las labores domésticas, eh, y yo creo que por ahí debe de ser, ¿sí? Y si lo, los niños están acostumbrados a que se saluden de beso con el papá, fíjate que a mí esto me parece bien interesante porque en la cultura mexicana, o sea, mi papá no permitía que sus hijos o sus niños le dieran beso. Yo me casé con un chileno, ellos sí están acostumbrados a darse de beso, mi esposo le da un beso a su papá y mis hijos le dan besos a su y papá. Sin y sin problema. Sin problema, exacto. Sí, sí, sí. Es un acto muy cariñoso, muy bonito. Y gracias a esto, mi papá comenzó a aceptar que sus nietos le den beso.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo yo hasta la fecha le sigo dando beso a mi abuelo. Que al principio a lo mejor sí como que se sacaba de onda, pero ah, ya pasó y, 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 y así. Ahora, desde tu punto de vista, bueno, te, ah, a raíz de todos estos movimientos y lo que está pasando, se empezó a acuñar un término, eh, feminazi. Este, ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, yo creo que todos los extremos son malos. Uh -huh. Y sí he observado, o pues sea, mi hijo, tengo un hijo adolescente y dice, mamá, yo no quiero tener novia porque están son súper exageradas, o así sea, apenas me les acerco y empiezan a gritar, rey, o sea, violación, violación, ¿no? Creo que, está, que todos los extremos son malos, pero creo que también no conocemos qué acontecimientos las hizo llevar a estas mujeres a tener este esta postura tan radical, ¿no? Creo que hay historias de verdaderamente películas de terror. De terror. Sí, que han vivido y han sufrido a estas mujeres. Entonces, como te digo, todos los extremos son malos. Eh, yo teóricamente no me considero feminista porque tengo un esposo y porque tengo una familia. O sea, si fuera una feminista supuestamente radical, no tendría por qué someterme a un hombre, por así uh -huh. decirlo, y entonces para muchas este, no comulgo con, con esta ideología. Yo creo que el feminismo, desde el, mi muy personal punto de vista, debe ser un complemento. Un complemento, lo que te decía, de, en igualdad de oportunidades, en igualdad de roles en el respeto, sobre todo, hacia, uh -huh. hacia los varones, que ustedes también claro. tienen una carga bien complicada, ¿no? Me contaba un amigo este, músico que en una orquesta una chica le empezó, lo empezó a seducir, era una chelista, uh -huh. entonces tiene que abrir las piernas para poder poner el instrumento que le mostraba los calzones, que le sacaba la lengua y dice, no sé, ¿cómo crees que yo me voy a ver si la denuncio? O sea, como loco. Nosotros también nos sentimos acosados porque hay mujeres que son acosadoras. Entonces,
0: sí. Entonces, sí, sí, sí. Si
1: se me van a juzgar como locos y yo voy a acusarla de que me está provocando o que me está intimidando, que le mandaba mensajes súper eróticos, que quería tener relaciones con él y pues él no estaba interesado en ella. Entonces, y se,
0: se, me, se me viene a, a la mente el primer comentario, ¿no? Ay, güey, ¿a poco no quieres? O sea, claro. no, también como hombre, dame mi espacio, dame… o sea
1: Sí Y siento que ustedes también tienen mucha carga en esto de los roles, de que no pueden llorar, no pueden mostrar debilidad. Híjole, es complicado. Creo que feminismo también sería poder eh, soportar al otro, ¿no? Así como… Empatía. Exacto. Que, que ustedes también sufren, que ustedes también lloran, que ustedes también tienen la necesidad claro. de ser contenidos, de ser cuidados, de, ¿no?
0: Y que tengamos ese valor como hombres de aceptarlo, de decir, sí, sí lloro, sí, sí siento, sí me quebro. Sí. No pasa nada, no, pasa nada. No, pasa nada. Sí. no soy menos, no se me van a caer los testículos por eh, llorar, por sentir que me está llevando a la chingada
1: Exacto. Este, entonces,
0: entonces, no pasa nada
1: Pues ese es el, ese es el feminismo que, que yo pretendo Ajá. ¿no?
0: Ahora decías tú, eh, eh, bueno, creo que someterse a un hombre, pero es que someterse no es convivir, no es crear algo juntos eh, Bueno, ahí llegamos al punto del radicalismo, ¿no? Entonces, pues no. Ahora, eh, otra cosa que me llamó también bastante la, la atención, la reconciliación entre lo masculino y lo femenino. Bueno, ya lo abordamos desde un cierto punto, pero ¿qué más haría falta?
1: Pues desde los espacios educativos y desde la familia, lo que te decía este, es permitir, ¿no? Permitir mostrar la valentía de las mujeres, romper con estos estereotipos, ¿no? Que no importa el color, en el que te vistas una libertad para expresar las emociones, una libertad para elegir la carrera, uh -huh. ¿no? Y, y, esto de pues las labores domésticas, o sea, en un sentido de igualdad.
0: Sí. Yo, yo lo considero permitirle así. a la mujer mostrarse empoderada, pero desde el punto de vista de que también, o sea, no, no de que soy más, sino de que también puedo. Y permitirle al hombre vulnerabilizarse y decir, yo también me caigo. No porque soy hombre, el, el, el clásico, ¿no? Los hombres no lloran. Esa es una tontería. tontería claro.
1: Sí, yo creo que la igualdad y sobre todo ahora en este mundo contemporáneo donde hay una gran diversidad y que se me pare, me parece súper complicado, uno con la preferencia sexual, con Ajá. esta parte del transgénero, o sea, se ha abierto mucho la posibilidad de, de ahora sí que demostrar tu identidad, ¿no? Y en ese abanico de posibilidades que la verdad yo ya le perdí la cuenta, este, <risa> ya le perdí la cuenta, pues mucho más, ¿no? este Finalmente somos seres humanos, no importa si eres hombre, mujer, homosexual, gay,
0: lesbiana, lesbiana transgénero, o
1: sea, finalmente somos seres humanos, sentimos, pensamos, claro. tenemos capacidades... Naturales, este, intelectuales entonces Eliminar estereotipos Exacto, que, que, que sea un escenario Donde cualquier persona tenga la posibilidad De empoderarse, no mm. importa si sea hombre o mujer Claro Que no sea una limitante no para su desarrollo personal y profesional
0: Sí, y pues también eh, esta, esta parte de los estereotipos Y el arraigo cultural tenemos que trabajarlo Y desde, el, bueno, yo creo que desde la casa Y también en la escuela Sí, ¿sí? y Llegamos al punto en el cual en la escuela se da mucho este tipo de violencia. Se da mucho, igual entre alumnos, pero ¿sabes qué es lo más triste y lo más eh, eh, complicado? Que se da entre compañeros. Claro. Sí. Y.
1: Ahí te narro toda una lista sí. de cosas. Que, ¿Cómo es posible que estas personas con esta ideología no estén educando a nuestros niños, ¿no? Me tocó escuchar un comentario de un profesor, que afortunadamente ya no es mi compañero, donde expresa que los alumnos y la problemática en general que repercute en su vida académica y en su vida socioemocional, es a causa de las madres solteras y sobre todo aquellas que tienen hijos con más de un hombre. Dije, ¡ah, carajo! <risa> yo soy, yo fui madre soltera y tengo hijos de más de un hombre, entonces yo soy la causa del deterioro sí, de la sociedad. ¡Ah, carajo! Pues eres... no lo creo, creo que es todo lo contrario. No,
0: no, no, al contrario. Es, sí, o sea, es un, es un comentario muy tonto. Sí. muy machista este, misógino y no sé bueno, le podemos poner 10 adjetivos más eh, sí, Ahora,
1: pero desgraciadamente esas cargas ideológicas quieras o no, aunque no directamente en tus actos ah, y en tu convivir lo, lo, per, lo, es, lo, lo permeas, permeas claro.
0: lo permeas a tus alumnos y eso está, o sea, estás dando al traste con lo, a lo mejor lo poquito mucho que se está avanzando con, esos, con, con ese tipo de pensamientos das para atrás 10 pasos así es Sí. Pero bueno,
1: no hablemos de cosas tristes. Lo importante es que ahora ya hay una cultura de la denuncia, que creo que es lo más importante. Porque sí, quiero decir que hace 20 años, pues yo no me atreví a decirlo. Porque aparte, no, pues es que es tu culpa. Porque traes este
0: la falda corta. La porque falda traes corta. el escote. porque traes. Mira,
1: yo desde los 3 años practico la danza folclórica, soy bailarina profesional, estoy acostumbrada a que pues, siempre traías ropa muy entallada para desarrollar este tipo de, de actividad, claro. entonces era mi culpa por usar mayas y leotardo, ¿no? Porque provocas. Tú provocas, los...
0: tú incitas.
1: Ajá, entonces yo me tapaba, ¿no? Y, y después ya cuando estuve en la carrera, pues en los camerinos te tienes que desnudar totalmente, ¿no? Sí. Con, con las otras compañeras porque hay una premura y nunca, había un, nunca hubo un morbo, incluso en algunos escenarios, este, sobre todo los que eran al aire libre teníamos que compartir el camerín hombres y mujeres. Y yo nunca me sentí ni violada, ni acosada, ni toqueteada. Siempre hubo una actitud de respeto, incluso de apúrame, ayúdame, ponle zapatos, uh -huh. abróchame. Sí, claro. Había como una manera muy natural de ver el cuerpo, que creo que es otra cosa que tenemos, este, no sé si solo en México o en Latinoamérica en general, porque parece que en Europa la desnudez,
0: ¿Es normal? el
1: cuerpo se, se toma de otra manera. O sí. sea, una chica puede salir en minifalda, puede salir súper escotada, pero en México no.
0: No, digo, aquí no puede salir sin ropa interior porque ay güey. Aquí, estás... no,
1: aquí no, porque es una cultura, no sé a qué se debe, pero... O sea, la mujer es la culpable.
0: Del machismo, ¿no?
1: Pues yo creo que... No, no sé, no sé en este momento qué qué contestar, tendría que pensar. ¿no? Pero sí hay como no te puedes vestir de cierta manera, ¿no? Este, fíjate que a mí no me traigo falda a la escuela, no por los alumnos, o sea, uh -huh. por los maestros, ¿sabes? Y eso está
0: más cabrón. Está
1: más porque me siento como mal, sí. ¿no? Que, que bueno, finalmente este hace falta mucho acompañamiento psicológico en este sentido, hace falta fortalecernos personalmente sigo en terapia psicológica y yo digo bueno ¿cuándo me van a dar de alta? no este han salido muchas cosas digo no mejor sí me quedo en la terapia sí. y justamente a razón del día de, de, de la mujer me dice el psicólogo vamos a ver ¿de dónde viene tu feminismo? no y empezaron a, a salir fantasmas del pasado sí, ¿sí? Este, le conté que en la universidad un chico tomábamos clase de fotografía y nos metían de dos en dos por, por apellidos al cuarto oscuro uh -huh. porque antes la fotografía era claro. análoga sí. Y entonces él siempre me decía, ya anda conmigo, ándale, pero pues la verdad a mí no me gustaba, uh -huh. ¿no? Y aparte andaba bien metido en las drogas y entonces andaba drogado, me dijo, ya, dame un beso. Dije, no, te voy a dar un beso. Me agarró de las manos, me avestó contra la pared y me quería besar. Entonces yo empecé a gritar, afortunadamente un compañero que era grandote y fuertote tiró la puerta y lo sacaron y tuvieron que llevárselo a un centro de habitación. Entonces, yo ya ni me acordaba de eso y a partir de los ejercicios con el psicólogo empezaron a salir un montón de cosas. Y dije, pues a mí, dentro de los males, o sea, no, no llegó a, a más, ¿no? Uh -huh. Pero cuántas mujeres...
0: logras tu objetivo?
1: No lograste objetivo, pero cuántas mujeres no han sido víctimas de la violación. Claro. Incluso en la familia, ¿no? Es muy grave y eso se cae.
0: Y a veces no solo es un beso, a veces es algo más. Por
1: eso te digo, o sea, a veces es algo más. Hay un libro bien interesante en tiempo de huracanes de... Fernanda Melchor, te lo recomiendo está buenísimo, ojalá que después podamos comentarlo okay. Este es un libro que me parece fascinante que parece ciencia ficción, uh -huh. lo pintan como ciencia ficción, pero desgraciadamente es realidad no de acerca del feminicidio
0: bueno pues mira, andamos cortitos de tiempo este pero bueno, ¿cómo, cómo cerrarías tú este, este episodio, este que, capítulo eh, no sé algún... ¿Qué podemos hacer como sociedad para seguir avanzando en este tema?
1: Mira, yo creo que sobre todo informarnos, ¿no? Porque desde el punto, desde el plano de la legalidad hay muchas reformas en cuanto a los derechos de los hombres y las mujeres principalmente. Eh, tenemos que tomar conciencia de que esto se vuelve un problema. Claro. Muy fuerte, ¿no? Yo, ay, me muerdo la lengua al decir esto. Yo tenía mucho miedo cuando estaba embarazada de que mi que mi hijo fuera niña. Dije, ay, no, qué miedo. O sea, si va a vivir todo lo que yo viví.
0: Ah, ya, o sea, por el hecho de repetir, que pudiera repetir patrones.
1: Dejada de que pudiera repetir patrones a todo lo que estamos expuestas, ¿no? Ah, ok. A todos los que estamos expuestas. Dije, qué feo, pero yo me volvería loca si hubiera tenido niñas. Hubiera sentido muchísimo temor. Uh -huh. No sé, creo que... Le decía a una compañera, pareciera que este mundo está hecho desde los ojos de los hombres, pero no de ahora, desde hace muchísimos años. Pero
0: en ese plano imaginario, bueno, si hubieras tenido una niña, ¿no hubiera sido, en lugar de que a lo mejor, eh, como miedo a, a que pasara mil y un cosas, ¿no hubiera sido como, también como tu fortaleza para sí,
1: obviamente la educaría.
0: ayudarte y ayudarle?
1: Sí, en, el, en ese sentido sí, pero no sé, no 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 no, no te puedo decir. So, trato de empatizar mucho con con las mujeres, con las niñas, con mis alumnas, con mis amigas. Y en ese sentido creo que nos falta mucho diálogo, sobre todo. Sí. Nos falta mucho diálogo, nos faltan espacios este, donde podamos decir, ¿sabes qué? Yo me siento así, pero tú también, hombre, yo me siento de, también de esta manera. ¿Y cómo podemos entre los dos construir una convivencia, este plano de empoderamiento? Yo creo que ese sería como hacia donde tenemos que encaminar
0: lo que comentabas de la, de la terapia creo que hoy en día y desde hace un buen tiempo la terapia es necesaria, es básica. Creo que todos tenemos eh, o no tenemos, no, no 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 es como que suene a obligación, pero sería importante que todos este, pudiéramos participar de una terapia porque de verdad a veces traemos un chingo de cosas que que, que nos sacan de nuestra realidad y, y no nos permitimos esa 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 vulnerabilidad de decir es que me siento mal, es que traigo algo que me está pesando.
1: Pues ahí voy a sacar una cosa muy de maestra. A ver, creo que la educación es indispensable, ¿no? Gracias a… mi, mi papá, mi familia ven de, de, de un origen muy humilde y gracias a la educación, ¿sí? Y a cómo se desarrolla profesionalmente, pues ha tenido no solamente un avance, digamos, profesional, sino también económico. Y gracias a esa, a esa base, pues creo que ha sido una plataforma para nosotros. Entonces, muchos critican a la, a la educación pública eh, en la currícula de la educación pública ya hay una materia que se llama educación socioemocional socio y vida saludable, uh -huh. por la importancia de, de, de autorregular las emociones, del autoconocimiento. Sin embargo, el arte, el ejercicio artístico, cualquier disciplina artística es una introspección. Sí. Cualquiera, cualquier arte que practiques, música, danza, teatro, cualquier artes visuales, te, te demanda una introspección. Entonces afortunadamente hay otra reforma dentro de la Secretaría de Educación Pública donde le van a dar mucho énfasis al arte, al arte porque tiene muchos beneficios y principalmente ahora con todo este problema de pandemia que se han desatado estos demonios
0: sí. internos
1: y todas estas ansiedades y todas estas crisis colectivas y...
0: Cre ¿Crees que, la, ¿Crees que la pandemia este, potencializó todo este relajo, o sea, todo, sí. todo, todo, todo esto negativo que tra traíamos como sociedad lo potencializó?
1: Negativo y positivo, Ajá. negativo y positivo porque nos hizo ver en qué sentido estábamos mal. O sea, las personas con una mala alimentación pues, derivó enfermedades crónico-degenerativas que al tener en contacto con COVID se convirtió en una, en una combinación mortal. ¿No? entonces la pandemia nos hizo darnos cuenta que no necesitas consumir un montón de, de bienes de consumo uh -huh. para sobrevivir sí claro que no necesitamos este sistema de supermercado que tenemos que irnos a los huertos orgánicos uh -huh. a la autosustentabilidad sí. no a la ecología qué bien le hicimos al planeta con, con la pandemia no al parar tanta
0: industrialización exacto industrialización
1: sí. movilidad transporte etcétera entonces Sí hubo muchas cosas negativas, pero creo que también nos puso en una postura de reflexión, de saber hacia dónde queremos caminar.
0: Y en el plano emocional, creo que nos pegó mucho.
1: Claro, claro, sí. nos hizo valorar como lo que tenemos en la, en la escuela misma, ¿no?
0: Sí. sí, Pero sí, por sí. otro
1: lado nos permitió, por ejemplo, yo tuve contacto con este, maestros de, de Europa en Ajá. un curso y pude dar clase en otros lados gracias a la virtualidad entonces yo creo que siempre tenemos que caminar hacia esto no que siempre hay algo bueno y malo como esto yin yang como esta dualidad sí, sí, siempre sí. va a estar presente pero más bien depende de la postura que tú tengas para asumir cada una de las cosas ¿no?
0: y al final de cuentas termina siendo un complemento una de la otra Exacto. y tratar de mantener el equilibrio digo que es la mayor de las finalidades así es bueno, cerraste tu texto con, 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 una, con una frase y que me, me es interesante. Dice, mujeres, ni putas ni sumisas, seamos libres.
1: Ah, este es un movimiento que hay en Francia. Ajá. Hay un movimiento que hay en Francia. Ha habido muchas, <ríe> en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Chile, esto del famoso, el violador, eres tú. Ah, ya, En sí. Francia hay este movimiento de ni putas ni sumisas. Ajá. Entonces, por eso me lo apropio.
0: Te lo, me ok, lo apropio. de acuerdo. Sí. Bueno. Pues, este Monse, muchísimas gracias por, por este compartir este ratito, por exponer el tema y pues sí, claro que quedan por ahí algunos, algunos temas abiertos que ya eh, los, los eh, abordaremos en otra ocasión con un poquito de más de, de tiempo y hasta un café nos tomamos. No,
1: muchas gracias y qué bueno que el día de hoy la tecnología, la apertura no, nos permite tener espacios de diálogo y de reflexión y pues ojalá que… Pues que sirva de algo, ¿no? No, no tengo la verdad absoluta, simplemente hablo desde mi experiencia claro. y te agradezco muchísimo que podamos
0: Al contrario, hablar de esto. El gusto es mío y este, bueno, ahorita que estuvimos aquí dentro de un salón de clases también cabe mencionar y un agradecimiento a los chicos que se comportaron un poquito. <risa> Estaban haciendo un poquito de ruido, pero bueno. Este, muchas gracias, Monse. Estamos, estamos este. Estamos al pendiente y pues a toda la gente que escuchó este episodio, muchísimas gracias. Este, lo estaremos subiendo un poquito más tarde y en los en nuestras redes sociales eh, les estaremos avisando. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, Hasta José.